0: Muy buenas a todos, soy Oliver y hoy os traigo una entrevista que me hizo el otro día Santiago Camacho del programa Cuarto Milenio. Más concretamente fue para hablar sobre la Tierra Plana en su podcast Días Extraños.
1: Hoy, por fin, después de 18 largos programas, inauguramos el capítulo de entrevistas en Días Extraños. Y había que hacerlo con una entrevista que fuera especial, con una entrevista que pusiera a prueba la filosofía de este programa. Oliver Ibáñez es posiblemente el youtuber más polémico que te puedes encontrar ahora mismo en la red. Y no lo es en vano, lo es porque defiende una teoría que más a contracorriente de lo que pensamos la mayoría de nosotros no puede ir. Defiende la teoría de la Tierra plana. Ha escrito un libro, Tierra plana, la mayor conspiración de la historia, y ha tenido a bien, ha tenido la amabilidad de aceptar la invitación de Días extraños para venir aquí a exponer sus ideas, sus teorías y sus planteamientos. Oliver, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar
0: la invitación de Días extraños. Muchas gracias a ti, Santiago, por tenerme aquí. Un placer.
1: Pues viendo, viendo lo que cuentas en YouTube, viendo tus vídeos, viendo el contenido de las cosas que haces y viendo, sobre todo, a veces, también los, los comentarios que te dejan, lo primero que quería preguntarte es que debe de ser duro eh, estar defendiendo públicamente pues, una postura tan revolucionaria y tan a, alejada de lo que es el consenso común como el hecho de que la Tierra sea plana, ¿no?
0: Sí, efectivamente no es algo fácil, sobre todo cuando empecé a hablar de este tema, porque claro, yo tenía mi canal de YouTube, eh, era enero de 2016, uh -huh. todavía no había tocado el tema de la Tierra plana, pero después de descubrirlo, después de investigar, eh, tuve que tomar una decisión, era algo que quería contar, porque mi canal de YouTube yo contaba lo que no podía contar en, en mi vida normal, digamos, en el día a día, ¿no? uh -huh. eh, Con familia, amigos, la gente que, que te puedes encontrar en tu día a día. Entonces, yo lo cuento en YouTube, ¿no? Porque sé que, a través de Internet, pues, hay, hay gente que piensa como tú, es, es la belleza de, de la red. Entonces, tuve que tomar una decisión de si hablar del tema o no. Al final, tomé la decisión, hice el primer vídeo, eh, con un poco de miedo, digamos, ¿no? Al, al ¿Qué pensarán mis suscriptores? Y, bueno, pues eh, al subir mi primer vídeo, perdí creo que 100 suscriptores de golpe. <risa> pero, para mi sorpresa, al cabo de unos días, eh, se suscribieron como 500 o 600 personas de uh -huh. golpe. Con mi primer vídeo de la Tierra plana. Entonces, dije, hostia, es bastante curioso, ¿no? Y, bueno, claro, eh, poco a poco la cosa ha ido en aumento. Eh, los vídeos, pues hay varios sobre este tema que he publicado que se han hecho virales... Eh, ya hay mucha gente que conoce el tema en español, y claro, hay gente que te apoya, pero también hay muchísima gente que me insulta a diario, ¿no? un vistazo rápido a mis vídeos, a la sección de comentarios, ya puedes ver un poco el, el panorama, y desde el día uno ha sido así. Pero, por la razón que sea, yo eh, tengo esa capacidad de que ...digamos que no me afecta, ¿no? Eh, que, que sigo hablando del tema... ...y ya espero esos comentarios negar. ...ya sé que van a estar ahí... ...porque es un tema que, como dices... Es tan, eh, ...causa tanta controversia... Que, ...que la gente explota.
1: Oliver, tú eres... Eh, ...licenciado en Derecho... ...con lo cual has tenido una educación... ...completamente normal... ...has ido al colegio, has ido al instituto... ...has ido a la universidad... ...y a mí me interesa... ...en qué punto una persona que ha tenido eso, la misma educación que todo el mundo, se aleja de ese camino trillado de los demás y decide defender una teoría tan, digámoslo así, poco convencional como la planitud de la Tierra.
0: Bueno, yo llevo en el, en el mundo de la conspiración desde hace ya 10 años más o menos. Uh -huh. Mi canal de YouTube lo abrí en 2012. A empezar a hablar del tema de los Illuminati, la simbología Illuminati... MK Ultra, etcétera, ¿no? Un poco lo típico, digamos. Y en, en enero, o en febrero de 2016, yo estoy suscrito a la mayoría de información que yo veo en Internet, en YouTube, son canales americanos, uh -huh. información en inglés. Y resulta que un día un canal al que estoy suscrito americano subió un vídeo de Flat Earth, es Tierra plana en inglés, y al principio no le presté atención, pero después de un par de días decidí clicar a ver qué era. Y bueno, en el vídeo se planteaba que las imágenes de la Tierra desde el espacio eh, podrían no ser reales, podrían ser composiciones hechas por ordenador. Entonces, eso me dejó un poco mosca. Y luego, a partir de ahí, derivé a ver otros vídeos. Había un vídeo que se llamaba 200 pruebas de que la Tierra no es una esfera giratoria. Y con ese vídeo ya, digamos que estuve más mosca todavía, ¿no? Eh, me dejó bastante... Dubitativo, y me hizo plantearme cosas que, que nunca me había planteado, como la forma de la Tierra, eh, la NASA, ¿no? la veracidad uh -huh. de la NASA. Y a partir de ahí ya es, fue un sin parar. Fue un sin parar de, de ver vídeos, de leer libros. Y, claro, iba viendo argumentos... Que, que es que tenían lógica, son cosas que, que tienen lógica. Uh -huh. Si te dicen, oye, las fotos de la Tierra desde el espacio son ciertas, y cuando te pones a mirar en Google ves que, que, es que todos son eh, composiciones hechas por ordenador, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Eh, ¿Por qué no podemos ver la curvatura en el mundo real? Las cámaras de altitud, eh, tenemos el agua nivelada, una serie de, de pruebas. Uh
1: -huh.
0: Que, que a mí me hicieron realmente cuestionarme todo y me cambiaron la forma de, de ver la vida y el mundo que me rodea, a un nivel muy profundo.
1: Ahora mismo nos está escuchando muchísima gente y estoy convencido de que mucha de esa gente eh, ahora mismo está pensando, bueno, esto es algún tipo de broma, de tomadura de pelo o cosa similar. Y por lo que yo sé, los terraplanistas, esto os lo tomáis en serio, pero que muy en
0: serio. Sí, no, no es ningún tipo de broma. Bueno, es la típica reacción de alguien que no sabe el tema que, eh, o que no ha investigado a fondo el tema. Cuando le dicen tierra plana, yo tuve esta reacción, ¿eh? también lo digo. Uh -huh. Es reírse, una sensación de, de incluso incomodidad, incluso disonancia cognitiva, ¿no? De, de un shock emocional, que mucha gente responde violentamente, o se enfada mucho, pero la reacción inicial es, es esa, es un shock emocional. Pero claro, si uno tiene una mente abierta y empieza a considerar que oye, hay cosas que cuadran aquí, pues eh, poco a poco irá viendo que no es, eh, no es de broma, no estamos de broma cuando decimos que no hay curvatura, que no sentimos el movimiento ni jamás se ha medido ninguna rotación, eh, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Pues perfecto. Entonces ya, si te parece, vamos a entrar directamente en, en harina y dinos, ¿qué argumentos para ti serían los principales para convencernos a los que seguimos creyendo en y hemos creído toda la vida en la esfericidad de la Tierra, de que esto no es así y de que la Tierra pues eh, es plana?
0: Eh, bueno, hay, hay muchos argumentos y cada persona puede, puede verse convencida por uno, uno en concreto, pero yo diría que los mejores, para mí, son, número uno, el agua. Las superficies de agua en reposo siempre buscan estar niveladas. Es decir, que la superficie de un cuerpo de agua líquido siempre va a buscar ser un plano horizontal. Cuando uh -huh. esto lo extrapolamos a los océanos a los ríos, los lagos, las piscinas o incluso un vaso de agua, siempre vamos a ver que la superficie de estos fluidos va a formar un plano horizontal. Esto es lo que observamos en el mundo real. Uh -huh. Nunca se ha observado cómo el exterior de una esfera consigue mantener pegada el agua, mucho menos si esta esfera está girando. Entonces, ¿qué nos hace pensar que a mayor escala en el espacio exterior este fenómeno que nunca se ha observado en el mundo real pueda estar sucediendo. Como nunca hemos observado este fenómeno en el mundo real y va en contra de la realidad observable y del método científico que requiere comprobación y repetición de resultados, nos dicen las autoridades, nos dicen que gracias a la gravedad esto puede suceder en el espacio exterior y que uh -huh. tenemos imágenes de la Tierra desde el espacio que lo prueban. O desde la Luna, incluso. O incluso desde la Luna, pero, claro, eh, problema número uno, cuando analizamos las imágenes de la Tierra desde el espacio, encontramos muchos fallos, muchos fallos. Por ejemplo, la imagen o la supuesta fotografía de la Tierra del año 2002, llamadas Blue Marble, se llaman Blue Marble, uh -huh. las, las fotos que supuestamente sacan desde el espacio de la Tierra, esta fotografía del año 2002 tiene nubes clonadas. Claramente, nubes clonadas cuando hacemos zoom en la foto de la Tierra vemos que tiene nubes clonadas mediante Photoshop. Ya no es una foto real tomada desde el espacio. Ya han manipulado gráficamente esta foto. ¿Por qué están clonando nubes y por qué no nos enseñan una imagen real, una fotografía real de la Tierra tal cual? Un snapshot, digamos, de la Tierra uh -huh. no existe. Vemos la del año 2015, de nuevo, Blue Marble, la palabra sex, claramente, en las nubes. Pero claramente, no hay lugar a dudas que recuerda, curiosamente, a los mensajes subliminales de Disney, que en las películas también sale, ¿no? La palabra sex. Claro que luego investigando te das cuenta de que Walt Disney, que lo relacionaban con la masonería, decían que era masón de grado 33, uh -huh. estaba relacionado con la NASA. Hay fotos de Walt Disney junto a Stanley Kubrick, que también estaba relacionado... Todos están relacionados, ¿no? Es el mundo del entretenimiento, al fin y al cabo. Y todos trabajaban juntos. Esto, claro... Para alguien que ha investigado la conspiración, ya sabe de qué va el tema. Luego tenemos lo que es referente a la, a la planicidad de la superficie de la Tierra. Podemos observar edificios a una distancia que no deberían ser observables si hubiera curvatura en la Tierra. Uh -huh. Esto quiere decir que si la Tierra es una esfera de 40.000 kilómetros de circunferencia, como nos han dicho, hay una caída de curvatura que se puede medir mediante la trigonometría esférica. Concretamente, la fórmula es 8 pulgadas multiplicado por la distancia en millas al cuadrado. Y esto nos da la curvatura a una cierta distancia. Problema, podemos ver edificios, por ejemplo, Chicago, la ciudad de Chicago, desde St. Joseph, Michigan, a una distancia de 96 kilómetros. Podemos ver perfectamente todos los edificios de Chicago. Esto se ha grabado multitud de veces. Si la Tierra fuera una esfera de 40.000 kilómetros de circunferencia la caída de curvatura sería de cientos y cientos de metros. No podríamos ver esos edificios. Luego tenemos experimentos que se han realizado para intentar detectar el movimiento, la rotación de la Tierra, que han dado un resultado nulo. Por ejemplo, experimento de Michelson-Morley, Sagnac, Bidel, uh -huh. Airy, Tomashek, etcétera, etcétera. Nunca se ha conseguido detectar la supuesta rotación de la Tierra y no sentimos ningún movimiento. Esa es la cuestión. Nos han hecho negar nuestros propios sentidos.
1: Eh, a ver, algo que se me viene ahora mismo a la mente según te estoy escuchando. Si estuviéramos hablando, si estamos hablando de un disco plano, de una superficie plana, entonces el borde, ¿dónde se encontraría?
0: Claro, esta es, esta es una pregunta que, que mucha gente se hace, ¿no? Es bastante típica y... Aquí lo que hay que entender es que existe un tratado antártico uh -huh. desde la Guerra Fría que, curiosamente, firmaron tanto los Estados Unidos como la URSS, Unión Soviética, en plena Guerra Fría lo firmaron los dos, se pusieron de acuerdo por algún motivo desconocido y bastante sospechoso y firmaron un tratado que prohíbe el libre acceso a esta zona por parte de los ciudadanos normales y corrientes como tú y como yo. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? que este mismo año han vuelto, digamos, a reforzar este tratado y han prohibido aún más el libre acceso. Por lo tanto, nosotros no podemos verificar que hay en la Antártida. Por eso también es una zona de, de mucho misterio y que mucha gente habla de lo que hay en la Antártida, bases OVNI, etcétera, etcétera. Porque es una zona que no se puede explorar libremente. Cabe, cabe decir que hay un mapa de la Tierra plana o un modelo uh -huh. que dice que, que la Tierra es una especie de disco, ¿no? como un círculo y que en el borde exterior está la Antártida. Este es uno de los modelos, uno de los posibles mapas. Claro, luego hay otras posibilidades porque no podemos acceder, no podremos verificar qué hay más allá. Uh -huh. Por lo tanto, la cuestión de si hay un borde o no es algo desconocido porque no podemos acceder. Las autoridades parecen ser los únicos, el gobierno, las autoridades que pueden acceder a estas zonas restringidas.
1: Vale, entonces estaríamos hablando de que el borde estaría delimitado por la superficie o por el contorno de la Antártida. Y la otra pregunta que se me venía a la mente era ¿y si estamos hablando de una superficie plana qué hay debajo, qué hay en la otra cara de, de la
0: Tierra? Claro, eh, luego hay otro, hay otra idea que dice que hay tierras más allá de la Antártida, tierras inexploradas. Incluso el almirante Bert. Que hizo una expedición, la mayor expedición que se ha hecho en la Antártida por parte del ejército estadounidense, Operación la High Jump Sí, High Jump. Él dijo, él declaró, de hecho, está. Eh, que lo he puesto en muchos vídeos, ¿no? Su declaración en vídeo, que dice que había un continente entero inexplorado, con recursos ahí eh, muy interesantes, ¿no? Recursos naturales que interesan tanto a los gobiernos como a los científicos de cualquier nación. Eso es lo que dijo el Almirante Verde. Hay un modelo de, de tierra plana que, que lo pinta como con, con más tierras, ¿no? más allá de, de, esto, de este muro de hielo. Luego también está la idea de, de un domo, una cúpula, una bóveda celeste, que se menciona en Génesis, ¿no? En el Génesis de la Biblia. Claro, en estas zonas restringidas podría estar el límite de este domo que, que puede recubrir, puede estar recubriendo la Tierra. Entonces, o hay más tierras inexploradas o hay efectivamente un límite. Yo personalmente creo que sí hay confines, porque en el libro de Enoch, no sé si, si te suena el libro de Enoch, sí. eh, se habla de que la Tierra tiene unos confines, hay un límite donde se acaba el cielo y donde se acaba la Tierra, y más allá no hay nada, está el abismo. ¿no? Eh, podríamos decir que, que el sitio donde habitan los seres espirituales o los espíritus uh -huh. entonces la idea sería que aquí en la tierra habitamos físicamente y más allá de los límites o de los confines sería un sitio pues donde habitan espíritus o otro tipo de seres
1: uh -huh. Acabas de, de mencionar el libro de Enoch y esto me, me recuerda a otra otra pregunta que, que quería hacerte. El movimiento terraplanista ¿todo esto tiene algún tipo de connotación religiosa?
0: No tiene por qué, pero a la vez sí que está muy relacionado con lo que se dice en la Biblia. Y no solo en la Biblia, sino en, en otras religiones e incluso en antiguas civilizaciones. Porque eh, si nos podemos mirar la cosmología, la, la, la cosmovisión que tenían las antiguas civilizaciones, los mayas, etcétera, etcétera, todos decían que la Tierra era un plano cubierto por una especie de, de bóveda, una cubierta. Algunos decían que era una cubierta metálica, pero los egipcios, por ejemplo, tienen muchos, eh, muchos gráficos que muestran una especie de domo de firmamento recubriendo la tierra, como si fuera una especie de, de cúpula. Claro, el tema es que la Biblia, en Génesis, se dice que hay una bóveda celeste que recubre la tierra, no especifica el material del que está hecho, eh, hay muchas teorías ¿no? de lo que podría ser la bóveda, pero sí que dice que hay una bóveda. Eh, dice que las luminarias, el sol, la luna, las estrellas, son luminarias muy cercanas que están en la bóveda para alumbrar la Tierra. En el interior de la bóveda. Se dice en la bóveda celeste. Entonces uh -huh. hay gente que lo interpreta como que están detrás, que están dentro, pero sí que da a entender que están muy cerca de la Tierra. Y claro, la Tierra plana, cuando uno investiga, se da cuenta de que las luminarias, efectivamente, sí que parecen estar muy cerca o al menos muchísimo más cerca de lo que nos han contado, ¿no? Nos dicen que está en el espacio exterior, pero sin embargo, cuando hacemos zoom con un telescopio, con una cámara como la Nikon P900, que tiene un zoom muy bueno, uh -huh. podemos enfocar la Luna sin tener que cambiar el, el tipo de enfoque. O sea, como si estuviéramos enfocando un edificio en la distancia realmente, una montaña, claro... Esto nos dice que, que está muy cerca. Cuando enfocamos estrellas... Yo esto me dejó bastante alucinado y una de las cosas por las que investigué más la Tierra plana es al ver estrellas a través de una, de una buena cámara, un telescopio. Eh, claro, la NASA nos dice que son, que son soles gigantes, enormes, a trillones de kilómetros de distancia. Correcto. Pero, claro, ellos no... Otra vez más, de nuevo, volvemos a, lo, a los gráficos hechos por ordenador. Cuando buscas estrellas, da igual el nombre que pongas, Ceres, etcétera, etcétera, pones en Google Imágenes, verás que son gráficos hechos por ordenador. Y nosotros, ahora que tenemos la tecnología, podemos hacer zoom a las estrellas y vemos que son luminarias, pero increíbles, que, que no son soles, son una especie de energía, o de energía eléctrica, un fenómeno muy extraño, electromagnético, y que está muy cerca cambia muy rápidamente de, de color, de forma. Lo que está claro es que so, está muy cerca porque se pueden enfocar, igual que la luna y el sol, claramente. Entonces, claro, eh, cuando leemos Génesis o otros pasajes de la Biblia, eh, cuadra con, con estas observaciones. Entonces, por eso la tierra plana es, es algo que, que ha llevado a mucha gente a, a considerar la Biblia como algo verídico, no ya una historia, ¿no? un cuento, sino como algo verídico que se asemeja o que incluso describe la realidad.
1: Sí, claro, porque con ese modelo cosmológico, digámoslo así, explicaciones estrictamente científicas a la existencia del planeta y de lo que vemos en el cosmos serían difíciles. ¿no? Habría que recurrir a explicaciones sobrenaturales. Según la Biblia, ¿quieres decir? O según, o según o, los Vedas, o sea, según, sí. según algún tipo de claro, sobre naturales, aquí... eh, implicando efectivamente a, a una fuerza creadora más allá de las capacidades humanas, un dios.
0: Efectivamente, este es, este es un punto que, de, de inflexión en el que vemos dos ideas totalmente opuestas, una es la que nos ofrece la NASA o eh, la astronomía moderna, por decirlo de alguna manera, que es que vinimos eh, a partir de... todo surgió a partir del Big Bang, una implosión que surgió de la nada, aleatoria, y que de alguna manera todo se formó, se crearon unas condiciones perfectas para la existencia de la vida, uh -huh. y que todo evolucionó, y entra también Darwin... Todo evolucionó también sin ninguna razón, casualmente. Todo indica que hemos sido creados, que, que hay un diseño inteligente detrás, pero esta es la cosmología, eh, digamos, atea o nihilista que nos propone la NASA y la astronomía moderna. Por el otro lado, tenemos la idea de la creación, descrita no solo en la Biblia, sino en, en más textos antiguos y, y otras religiones que no sea la cristiana. Tenemos la idea de que Dios esto se dice en Génesis, creó todo uh -huh. con un propósito, hay un diseño inteligente detrás de todo, lo cual, en mi opinión, cuadra con lo que observamos. Vemos que todo está perfectamente diseñado, empezando por nosotros mismos, el cuerpo humano. Si analizamos, por ejemplo, el ojo humano, es es la mejor pantalla, mucho mejor que cualquier pantalla que hay hoy en día creada por el ser humano ¿no? artificial.
1: Visto desde aquí, desde España, desde Europa... El movimiento terraplanista pues, puede parecer algo como muy marginal, como muy underground, si queremos la palabra, pero en Estados Unidos, documentándome sobre esto, me ha sorprendido el hecho de que personalidades no solo científicas, como Neil deGrasse Tyson, astrónomo de fama mundial y presentador de la nueva serie de Cosmos, sino personajes incluso políticos como Obama, como John Kerry, se hayan metido a rebatir vuestras teorías, a debatir con vosotros. ¿Tan importante es allí este movimiento?
0: Sí, sí, en Estados Unidos está muy extendido. Eh, de hecho, claro, yo empecé viendo vídeos en, en inglés uh -huh. y ahí realmente hay muchísima gente, hay miles, sin exagerar, miles y miles de canales de YouTube dedicados exclusivamente al tema de la Tierra plana. Cada vez hay más gente, claro, hablando sobre el tema. Ha crecido muchísimo el tema en, en cuestión de un año. ¿eh? Y claro, ya hay personalidades. Estuvo Kyrie Irving, el All-Star de la NBA, habla, diciendo que él cree en la tierra plana. Esto causó un boom también mediático ¿no? sobre el tema. Luego estaba Shaquille O'Neal mencionándolo y otros deportistas también que han estado por ahí mencionándolo. Efectivamente, Juama lo está mencionando continuamente y más políticos también lo han mencionado, por supuesto, para intentar ridiculizarlo. ¿no? Uh -huh. Pero el tema es que se está mencionando y el tema no, no parece que vaya a menos, sino todo lo contrario. Eh, cada vez hay, hay más gente que, que, si vemos, si buscamos los resultados de búsqueda en Google, por ejemplo, Google Trends, vemos que va hacia arriba no constantemente. Entonces, claro, eh, se les está yendo de alguna manera de las manos con esto de Internet, de YouTube, porque el alcance es brutal, es de millones. Y ahora en español también está creciendo. Cuando yo empecé no había nadie, digamos, ¿no? hablando sobre esto en español, uh -huh. pero ahora hay muchos canales y hay mucha gente hablando. Ahora hay muchos canales también grandes de YouTube, eh, gente, digamos, conocida o famosa de diferentes ámbitos que se están enterando del tema, que me han contactado y tal... Entonces, claro, es, es, es un tema que estás en plena ebullición, digamos, ¿no? Por
1: supuesto, eres consciente de que esto implicaría, como dices en el título de tu libro, la mayor conspiración de la historia. Estaríamos hablando de que todos los astrónomos, astrofísicos, ingenieros eh, aeronáuticos, ingenieros espaciales, estarían en el ajo y nos estarían mintiendo. Eso sin contar con que tendrían que estar implicados todos, los países del mundo, Estados Unidos, Rusia, China, Corea del Norte, ¿no es demasiada gente?
0: Sí, esto también es algo que la gente se plantea, ¿Es si están involucrados todos, pilotos de avión, todos los científicos del mundo. Eh, la respuesta es no, solo hace falta, muy pocas personas hacen falta para llevar a cabo todo este, todo este engaño, realmente. Porque si nos paramos a pensar cuánta gente ha ido al espacio desde 1959... Eh, no pasan muy pocas personas realmente, muy pocas personas han ido al espacio. Entonces no es eh, descabellado pensar que esta gente de la NASA que supuestamente ha ido al espacio estén relacionados con, con la masonería, sabemos que la NASA está relacionada con la masonería, hay muchos, bien, muchos astronautas que han que son masones y han sido masones, esto se sabe a ciencia cierta, Le en los resultados, ¿no? en logías y tal... Entonces, eh, tenemos la parte de la NASA que, bueno, ahí no es difícil hacer el engaño realmente. Y luego tenemos el, el, el tema científico, que cuando miramos las personalidades científicas de hoy en día, por ejemplo, eh, Neil deGrasse Tyson, Bill Nye Carl Sagan, eh, incluso de, de otros ámbitos que no son la astronomía, nos percatamos que en realidad son actores, son actores en su currículum, digamos, eh, pone que son actores, es que han salido en películas, en, en series, etcétera Están en el mundo de la televisión constantemente. Entonces, eh, claro, cuando analizamos los argumentos que dicen, vemos que en realidad no son nada científicos. Cuando salen en televisión están haciendo un show. Y luego, claro, tenemos a la gente profesional. ¿Esto qué sucede? Que yo he ido a la universidad y sé cómo funciona. Tú vas a la universidad, te dan unos libros, pero claro, los temarios que te están enseñando, en su mayoría... Sobre todo en, la, en las universidades públicas, ¿quién lo establece eso, lo que aprendes en la universidad? Eh, las autoridades, realmente, el gobierno, ¿no? Y en el colegio lo mismo. Entonces, nos están enseñando lo que ellos quieren que aprendamos. Hay muchas cosas, sabrás, importantes, vitales, que, que no nos enseñan en absoluto, ni siquiera en la universidad. Entonces, claro, cuando uno dice que están involucrados todos los científicos en esto de, de ocultar la Tierra plana, no, es que realmente la gente crece recibiendo una educación que les limita la información que están recibiendo y que luego pueden aprender.
1: Y ya para finalizar quería preguntarte si resulta que podéis demostrar esto y que de repente pues eh, vuestra hipótesis resulta ser cierta y todo el mundo cae en ello, pues efectivamente la conmoción social iba a ser brutal. Pero ¿y si es al revés? ¿Y si por ejemplo, yo que sé, Elon Musk empieza a popularizar el turismo espacial y un montón de gente empieza a dar vueltas por el cosmos y a venir con el relato de que efectivamente la, la Tierra es redonda? La decepción vuestra no sería mucho menor, ¿no?
0: Eh, sí, claro, si fuera real, sí, pero aquí, claro, hay que, hay que saber que SpaceX, Elon Musk, en realidad dicen que son una, una agencia privada, tal, pero en realidad colaboran y trabajan conjuntamente con la NASA. ¿no? Eh, son una especie de, de, de empresa hermana de la NASA. Y, y cuando analizamos las, las grabaciones de SpaceX, vemos que son exactamente las mismas que ofrece la NASA, los mismos, las mismas cámaras, los mismos ángulos desde el cohete, eh, grabaciones que ya eh, sabemos que son fraudulentas de la NASA, se repiten en, en SpaceX. Entonces, claro, ahora están promocionando más y más, quizá tenga algo que ver el boom este de la Tierra plana, eh, están produciendo aún más y más esto de los, de los viajes eh, espaciales, no turismo espacial, que van a ir a la Luna en el 2024, incluso antes, eh, que van a ir a Marte también en breves. Claro, el tema es que los gráficos hechos por ordenado, lo que se llama CGI, Computer Generated Images, uh -huh. eh, la tecnología va a ir creciendo, Va a ir mejorando, cada vez van a ser mejores y más realistas los gráficos. Ya podemos verlo en películas de Hollywood, ¿no? como Gravity, Interstellar, etcétera, Ya es bastante creíble. ¿no? Entonces, esto evidentemente lo van a implementar cuando hagan estos, eh, en mi opinión, ¿eh? van a ser shows, eh, van a ser shows televisivos como el aterrizaje en la luna, pero van a, con la diferencia de que eh, van a tener una tecnología muy, muy avanzada en cuanto a CGI, y, y esto va a engañar a muchas más personas y la mayoría de la población se lo va a creer. Y no solo se lo va a creer, sino que quieren creérselo. Quieren creer que es real porque, sobre todo, alguien que no sabe del mundo de la conspiración o que no ha investigado nada, ni siquiera concibe la idea de que el gobierno le pueda engañar a este, a este nivel. ¿no? Entonces, como digo, van a haber gráficos mucho mejores con el paso de los años. En, no quiero ni imaginar en 10 años lo realista que será ya... Eh, lo que muestre la NASA, SpaceX, etc. Entonces, claro, mucha gente dirá, bueno, estamos yendo al espacio, turismo espacial, estamos yendo a Marte, pero, mmm, claro, eso eh, van a ser gráficos hechos por ordenador, ¿no? Va a ser un show.
1: Oliver, nos estás hablando de un presunto engaño de un calibre tan monumental que cuesta trabajo imaginarlo y asumirlo. ¿Con qué motivo? ¿Cuál sería la razón de gastar tanto tiempo, dinero, medios... En ocultar algo así
0: sería un vaciado espiritual, porque como he dicho antes, si crecemos creyendo que venimos del Big Bang, de la nada, no básicamente que todo ha sido creado aleatoriamente, que todo ha surgido de la nada, evolucionamos también de forma aleatoria y que la Tierra es uno de los trillones o incluso casi infinitos número de planetas que hay que existen en el universo. Nuestra posición es insignificante realmente. Eso es lo, el mensaje que nos transmiten, que somos insignificantes, que hemos salido de la nada y que somos insignificantes dentro del vasto eh, universo infinito. Por el contrario, si creemos o si nos damos cuenta de que igual hemos sido creados e igual la Tierra es el único eh, planeta o plano que existe, igual somos más importantes de lo que nos habían contado. E Igual hay un creador de todo.
1: Pues Oliver, muchísimas gracias por venir a Días Extraños. Creo que como primer invitado has cumplido de sobra la premisa de plantear un tema controvertido y que hemos intentado y creo que conseguimos tratar con respeto, independientemente de si nos lo creemos o no nos lo creemos, pero siempre dejando que el invitado pueda plantearnos con absoluta libertad cuestiones que nos pueden parecer polémicas, controvertidas, incluso desestabilizadoras. Oliver, muchísimas, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Santiago. Me he sentido muy cómodo y me ha gustado la manera en la que has llevado esta entrevista. Muchas gracias.
1: Gracias a ti. ¿Os imaginabais que en 2017 nos íbamos a encontrar a alguien como Oliver que nos iba a plantear una idea que creemos tan superada como que la Tierra es plana? Ya os lo he dicho antes, mi misión aquí no es juzgar nada de lo que hemos oído, en todo caso, la vuestra. Pero sí que estáis de acuerdo conmigo en que vivimos días extraños.
0: Si eres nuevo al canal suscríbete ya que seguiré hablando sobre estos temas y como siempre muchas gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo vídeo.